0: Herzlich willkommen zurück zu Bibelstern Goldemund. Ich bin immer noch Sascha und ich bin immer noch ein bisschen heiser. Wir lesen heute Isaacs Streit mit den Philistern, sein Bund mit Abimelech. Cooler Name übrigens. 1. Mose 26, 12-33. bis 33. Wir lesen immer noch Neues Leben, die Bibel. Shoutout an SCM Verlag. Ähm, macht Spaß, die zu lesen, finde ich. Ist eine schöne Übersetzung. Weiß gar nicht, wer die gemacht hat. Vielleicht direkt der SCM? Wer weiß. Und wir fangen auch gleich an, damit das nicht so lange wird für euch. Wo auch immer ihr gerade seid. Guten Morgen, guten Tag, guten Nacht, wer weiß. In diesem Jahr erntete Isaac hundertmal mehr Getreide, als er ausgesät hatte, denn der Herr segnete ihn. Sein Besitz nahm immer mehr zu und er wurde sehr reich. Er besaß große Schaf und Ziegenherren, riesige Rinderherren und viele Sklaven. Das weckte jedoch den Neid der Philister. Das ist wie heute, ne? wenn jemand einen Tesla hat oder so. Sie schütteten alle Brunnen Isaaks, die Abrahams Sklaven zu dessen Lebzeit gegraben hatte, mit Erde zu. Abimelech bat Isaak, Verlass unser Land, du bist zu mächtig für uns geworden. Da zog Isaak weg von dort und schlug seine Zelte im Tal Gera auf. Er grub die Brunnen wieder auf, die sein Vater hatte graben lassen und die von den Philistern nach Abrahams Tod zugeschüttet worden waren. Er gab ihnen dieselben Namen, die Abraham, Abraham ihnen gegeben hatte. Die Sklaven von Isaak gruben im Tal und stießen auf eine Quelle. Doch die Hirten von Gera sagten, dies ist unser Wasser, und stritten sich mit Isaaks Hirten. Deshalb nannte Isaak den Brunnen Streit. Isaaks Männer gruben einen anderen Brunnen, doch auch hier kam es wieder zum Streit, und Isaak nannte ihn Anfeindung. Da zog er weiter und ließ noch einen weiteren Brunnen graben. Diesmal gab es keinen Streit, so nannte Isaak den Brunnen Rehobot. Warte, ich habe mir aufgeschrieben, was das heißt. Weiter Raum. Denn er sagte, der Herr hat uns doch noch Raum gegeben, nun werden wir uns im Land ausbreiten können. Von dort zog Isaak nach Bersherba. In der ersten Nacht nach seiner Ankunft erschien ihm der Herr. Ich bin der Gott deines Vaters Abraham, sprach er. Hab keine Angst, denn ich bin bei dir und werde dich segnen. Um meines Dieners Abraham Willen werde ich dir viele Nachkommen schenken. Da errichtete Isaac einen Altar und betete den Herrn an. Er schlug an dieser Stelle sein Lager auf und seine Sklaven gruben dort einen Brunnen. Eines Tages, ah, ich habe mir auch aufgeschrieben, wie der Brunnen hieß, das steht hier gar nicht. Ähm, habe ich es mir aufgeschrieben? Habe ich es mir aufgeschrieben? Ah, vielleicht kommt das auch noch. Hier steht der Brunnen, hieß Shiba. Für Schwur. Quasi, weil das der ja auch mal den Bund erneuert. Eines Tages kam König Abimelech mit seinem Berater Ahusat und seinem Herrführer Pichol aus Gera zu Isaak. Was führt euch her? fragte Isaak sie. Ihr seid mir doch nicht freundlich gesinnt, da ihr mich zuvor des Landes verwiesen habt. Sie antworteten, wir sehen, dass der Herr mit dir ist. Deshalb wollen wir einen Vertrag mit schließen und diesen dann mit einem Eid bekräftigen. Schwöre uns, dass du keinen Schaden zufügen wirst. Genauso, wie wir dir keinen Schaden zugefügt haben. Ach, dass du uns keinen Schaden zugefügen wirst. Wir haben dich immer gut behandelt und dich in Frieden ziehen lassen. Und nun siehe, wie der Herr dich gesegnet hat. Da ließ Isaak ein Essen zubereiten und sie aßen und tranken. Früh am nächsten Morgen schworen sie sich gegenseitig einen Eid. Dann verabschiedete Isaac sie und sie gingen in Frieden fort. Am gleichen Tag kamen Isaacs Sklaven und berichteten ihm von einem Brunnen, den sie gegraben hatten. Ah, hier kommt's. Wir haben Wasser gefunden, sagten sie. Da nannte Isaak den Brunnen Shiba. Was hieß? Schwur. Deshalb heißt die Stadt bis heute Bersheba. bescherba Ber Ach, was? Bersheba? Ber -Shiba, Shiba. Okay, egal. Als Esau 40 Jahre alt war, heiratete er Jehudet, die Tochter des Hetitas Beri und Basemat, die Tochter des Hetitas Elon. Sie bereiteten Isaac und Rebecca viel Kummer. Was ein Ende, ey. Was ein Ende. Oh mein Goodness. Sie bereiteten Isaac und Rebecca viel Kummer. Ja, so ist das, wenn man drei Frauen hat for the F sake, Alter. Also mir reicht eine völlig. Aber das ist hier nicht Thema. Ähm, ich wüsste nicht, wie Männer mehr als eine Frau haben können. Es ist mir ein Rätsel. Also zumindest nicht, wenn man mit ihnen eine Beziehung hat. Um, zum Kinderkriegen wahrscheinlich geht das, aber eine Beziehung mit mehreren Frauen? Nope. It's not possible, I think. Hab's noch nie ausprobiert, aber... Um, ich. Ja, egal, lassen wir das Thema. Also... Um, ja, Isaac will nicht wieder kämpfen und deswegen sagt er auch, als äh, Abimelech Abi, Abi sagt, hey Mensch, äh, du bist mir zu mächtig, verzieh dich. Ähm, sagt er, ne, okay, dann gehe ich halt. Und ähm, trotzdem kommt immer wieder, Gott zeigt ähm, Isaac immer wieder neue Brunnen. Also der Segen Gottes liegt auf Isaac. Wasser, wie ihr euch vorstellen könnt, in der Wüste oder sagen wir mal, in wüstenähnlichem Land war absolut Gold wert. Und ähm, ja, Isaac will nicht wieder kämpfen. Und deswegen sagt äh, er, okay, 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 ich gehe halt. Und ähm, er legt die Brunnen wieder frei dann von Abraham, die die Philister verschüttet haben. Und äh, da gibt es auch wieder, naja, ne, ihr wisst schon. Und dann sind diese Konflikte aber schließlich doch beigelegt, weil Abimelech sagt, ah, hey Mensch, ich sehe doch, hey, wie bei deinem Papa, ähm, schon bei dem anderen Abimelech, das erkannt hat, erkennt dieser Abimelech, Mensch, der Gottes, Gottes Segen liegt auf dir. Und überall, wo du hingehst, ist Gottes, äh, merkt man Gottes Segen. Und äh, lass uns doch Frieden schließen. Lass uns doch Freunde sein. Und ähm, Mensch, all das, was vorher war, tut mir leid. Und ähm, ja, diesen Bund, den die hier schließen und er den Brunschiba nennt, also Schwur, das ist genauso ähnlich wie dann bei Abraham, als der quasi die Stadt Beersheba benannt hat. Das ist in Mose 21 bis 24, ich weiß nicht genau, wo wo dazwischen. Ähm, und äh, da ist quasi auch schon dieser Bund und dann nennt er die Stadt Bersheba Und äh, was eigentlich die Message von dem ganzen Ding hier ist, und das ist das äh, Wichtigste für uns, ist kurz und knapp. Du kannst machen, was du willst. Gott ist souverän. Gottes Segen liegt da, wo er liegen will. Das ist wie Deutsche in, auf, im Hotel auf Malle. Wenn das Handtuch da liegt, da liegt das da. Gottes Segen ist für dieses Handtuch. Das liegt da und das bleibt da auch liegen. Und du kannst noch so viele Brunnen zuschütten. Du kannst noch so oft Streit suchen. Im Endeffekt wird Gott den Segen schenken. Und das erkennt auch Abimelech. Und ja, so war das auch schon bei Abraham. So ist es bei Isaac. So ist es auch bei Jakob und bei Josef. Und ähm, ja, Gottes Hand liegt einfach über den Nachkommen Abrahams. Und ähm, die Message hier, da, ihr erinnert euch an den Prolog, den wir hatten. Ähm, da ging es ja auch darum, dass die Israeliten quasi das tausend Jahre danach, nach den Ereignissen, ich erzählt haben, um sich Trost zu schenken, um sich Hoffnung zu machen. Und ähm, das hier ist eindeutig, Mensch, egal, was die Leute euch wollen, Gottes Segen besteht. Gottes Segen ist auf euch. Da könnt ihr machen, könnt ihr anderen machen, was sie wollen. Ähm, und es stimmt. Ich finde, es stimmt. Man sieht es historisch auch. Es ist faszinierend. Es ist faszinierend. Ich finde es wirklich ein faszinierendes Thema. So, das war eine lange Folge, weil wir viel gelesen haben. Ja. Und wir lernen: Jeder Versuch, menschlicher Versuch, den Segen Gottes zu vereiteln, ist komplett zwecklos, weil er würde wird doch gedeihen. Es ist einfach so. Schön. Das war eine schöne Folge. Ich bin weniger heiser geworden, was lesen. Cool. Und neues Leben liest sich so gut. SCM-Shoutout. Geil. Wenn ihr uns sponsern wollt, sage ich das bestimmt nicht egal. <lacht> ich könnte auch ein Packen neues Leben Bibel gebauen. Die kriegt man nämlich nicht vom mitteldeutschen Bibelwerk, leider. Okay, so. Macht's gut. Bis morgen. Ciao.